0: Olá, meu nome é Marcos Vinícius e você está escutando o podcast do grupo Biopolítica e Processo Penal, o podcast que acha que quem mais trata é de racista é pouco. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as implicações processuais da CPI da pandemia e para isso eu trouxe um membro do Biopolítica, que eu quero que se apresente agora, por favor.
1: E aí, galera, eu tô aqui mais uma vez, André Sampaio, um dos coordenadores do Grupo Biopolítica e Processo Penal, a convite de Marcos Vinícius, diante da ausência de qualquer outra pessoa que possa participar.
0: É verdade, inclusive Marquinhos não tá aqui, então sejam bem-vindos. O Grupo Biopolítica e Processo Penal é um grupo de estudos e pesquisa lagoano. Quinzenalmente, nos reunimos às sextas-feiras para debater textos de ciências criminais. Os encontros são abertos. Caso tenha interesse, visite nossa página no Instagram, arroba penal Lá você encontrará o calendário de nossos encontros e o texto que será discutido. Antes, costumávamos nos reunir na UNIT, mas por conta da pandemia, estamos fazendo nossas conversas online, então em nossa página você também encontrará um link para as nossas reuniões. Como o agregador de podcast não possui caixa de comentários, você poderá interagir com a gente comentando na postagem do Instagram referente a este episódio. Caso tenha alguma dúvida, nos mande um direct ou um e-mail para o biopolítico E vamos a mais um momento... Tchau, fora do Brasil, irmão! é uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados durante o governo do gen... <coughs> desculpa entre aspas, presidente Jair Messias Bolsonaro Já antes do nascimento, a CPI enfrentava problemas visto que o requerimento de abertura do inquérito estava mofando nas mãos do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco até que, a pedido de outros senadores, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou a instalação da comissão, a qual se realizou oficialmente no dia 27 de abril de 2021. Inicialmente, as hipóteses investigadas pela CPI eram de que os velórios em massa e os lutos generalizados sentidos por quase dois anos pelos brasileiros foi causado pelo negacionismo do governo federal, que desincentivava o uso de máscaras, se esforçava para sabotar as medidas de distanciamento social, procrastinava nas compras das vacinas e empurrava aos desesperados remédios que, além de ter a ineficácia comprovada, podiam causar ataques cardíacos. Posteriormente, as suspeitas sobre a responsabilidade da organização dos eventos que promoveram o sufocamento de, até o momento, 550 mil brasileiros, pairaram sobre o chamado Gabinete Paralelo, que em sua composição conta com o nome de Osmaterra, Carlos Wizard, Mayra Pinheiro e Nizi Yamaguchi. O gabinete servia para aconselhar o presidente contra as medidas de maior propagação do vírus, passando por cima, inclusive, do Ministério da Saúde. Porém, em 25 de junho de 2021, os trabalhos da CPI foram redirecionados, pois chegou ao conhecimento da comissão fortes suspeitas de um grande esquema de corrupção envolvendo a compra e a não compra de vacinas já covid Após o depoimento dos irmãos Luiz Miranda, soubemos que a compra de outras vacinas foram retardadas para que alguns funcionários do Ministério da Saúde pudessem adquirir propinas sobre as doses. Isso mesmo. O presidente e o general da ativa, que foi ministro da saúde, sabiam que a vida das pessoas que nós mais amávamos foram compradas por apenas um dólar. Acontece que, como diz o ditado, braço forte, mão leve, descobrimos o um intenso esforço da participação dos membros do Exército Brasileiro em esquemas de corrupção envolvendo a compra e o retardamento das vacinas. Não só isso, mas ficamos sabendo de uma briga dentro do Ministério da Saúde entre militares e membros do chamado Centrão para a disputa de um esquema bilionário de corrupção. Diante da quantidade de militares suspeitos em cometer os crimes, os comandantes das Forças Armadas redigiram a nota tentando intimidar as investigações dos senadores. Até a gravação deste episódio, foram vidas 38 pessoas, com ainda 67 depoimentos a serem colhidos, 13 investigados, 23 quebras de sigilos telemáticos, telefônicos e bancários, mais de 2 terabytes de documentos e 552 mil assassinados pela ação e omissão do governo federal durante a pandemia. Tá, eu queria, na verdade, começar com uma polêmica, que é o seguinte, eu já falei isso é, em um episódio passado do podcast, que tava eu, a Laura e o Roberto bebendo no falecido paulista, na Melha Rosa, comentando sobre a prisão do Lula. Em determinado momento, eu falei que a prisão do Lula era, era política. E aí o Roberto falou, toda prisão é política. Aí eu, tá certo. Aí, em, em outro momento, eu falei de novo, não, porque a prisão do Lula é política. Aí, Roberto, toda prisão é política. E ele tá certo, até porque o processo penal e o direito penal, é, esse conjunto de regras para quando uma pessoa comete um crime ou não, é, essas regras elas são escolhas. E como, teoricamente, essas escolhas são feitas pela sociedade, entre várias aspas, é, acaba que o processo penal ele é político. Né? As prisões... As penas, os, uh, o que é crime e o que não é crime, tudo é político. Só que eu entendo também que o processo penal, junto com a fase de investigação policial, tem outras implicações políticas que vão além das regras que estão estabelecidas na lei. Porque, apesar de que na lei está dizendo que se uma pessoa faz tal conduta, ela é considerada criminosa e ela tem que ser presa, não necessariamente as pessoas que cometerem aquela conduta vão ser presas. Porque existem várias outras implicações de ordem política que vão fazer com que aquelas pessoas não sejam presas. Ou ainda, que pessoas que não cometeram crimes sejam presas. E aí, é, eu queria comentar um pouco sobre isso em relação à CPI, porque apesar de a gente falar sobre alguns aspectos processuais, a CPI é... Política, né? A CPI, na verdade, é, apesar de ela se, é, ser regrada pelo processo penal, não necessariamente todas as regras do processo penal vão ser respeitadas, porque existem algumas movimentações estratégicas que são políticas, que algumas pessoas serão presas é, por ser
1: político ou não. A gente já começa com uma bola na fogueira, né? Relembrando aqui para a galera que já se vacinou, o saudoso Rock Gold MTV é, Pergunta realmente complicada, mas bem importante Eu acho que a gente pode, para o um início de conversa, tentar traçar artificialmente Um, um traço separando a, a política em dois sentidos né? Um sentido lato e um sentido mais, mais estrito no sentido lato, é, é claro que todo agir humano em coletividade é político. Então, aqui, o que a gente está fazendo aqui é política. Né? O fato, sei lá, de qualquer pessoa ser preso é político. A pessoa, o fato de uma pessoa conseguir ou não um emprego é político. Mas no sentido estrito, no sentido de uma política mais tal qual é, o, qualquer pessoa consegue identificar sendo uma ação política... Obviamente, temos algumas ações ou alguns procedimentos, aqui especificamente já a, adentrarmos na, na CPI, que têm implicações políticas mais evidentes, né? que têm reverberações a esse microsistema mais intensas. Né? Afinal de contas, por mais que eu concordo com o Roberto, que toda prisão ela é política, nós sabemos que os efeitos políticos de uma prisão, de um cidadão, no geral, ele vai de forma muito minguada sedimentar até ter implicações macro. Diferentemente de quando você prende um Lula, por exemplo, já que essa era a sua colocação nesse evento que você está aí, nostalgicamente se lembrando do Paulista. Então, qualquer inquérito policial ele é político? Sim, qualquer inquérito policial é político. Mas o inquérito policial contra o seu João ou o seu José, ele tem uma implicação política de bem, menos, é, bem menor intensidade do que uma CPI que tem é, como um dos alvos possíveis, ainda que não oficiais, o presidente da república. Né? Então aí sim a gente está falando de um procedimento que tem implicações muito mais intensas, muito mais evidentes e possibilidades de alteração no, no nosso microsistema subsistema político bem mais diretas. A que vossa excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. Dito
0: isso, eu queria começar, na verdade, comentando sobre as indagações de senadores, porque uh, o que é a CPI? Né? A CPI está prevista na, tanto na Constituição quanto no processo penal, existem algumas regras especificamente da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma das formas de investigação. né? Nós temos o inquérito, que é a mais famosa, nós temos a investigação feita pelo Ministério Público, nós temos uh, a investigação feita pelos parlamentares, enfim, várias investigações que elas são prescindíveis, né? O Ministério Público ou o próprio particular pode entrar com a ação criminal independente de ter uma investigação prévia, é, mas enfim. A CPI, ela serve para hum, colher a justa causa, no caso, os indícios de autoria e a prova da materialidade de algum crime, e no caso da CPI da pandemia, como eu falei antes, ela visa investigar as ações e as omissões do governo federal durante a pandemia. A gente sabe, a gente acompanha, até porque a gente tá, infelizmente está no Brasil, que o governo federal se esforçou ao máximo para matar no mínimo 1 milhão e 500 mil pessoas. E ele só conseguiu, e eu digo só com muito pesar, só conseguiu até agora as 550 mil pessoas. Mas, é, como a CPI é uma comissão de investigação, cada senador que está ali, incluindo até o, o relator e o vice-presidente, o presidente, eles são os delegados, né? E eles vão indagar a quem está ali, seja acusado, seja testemunha, seja perito, o que eles precisam indagar. E eu queria saber, na verdade, as suas impressões sobre as indagações dos senadores, porque, na maioria das vezes, não são indagações, digamos assim... É, se fomos uma delegacia e veio um delegado indagando a testemunha, o delegado não vai fazer um discurso político é, sobre como aquele fato é grave. Assim, tirando um delegado aqui de Alagoas, que até filma as indagações, mas enfim. É, os senadores, eles na maioria das vezes, fazem discursos, até porque eles precisam se reeleger, e eu não acho isso errado, é, é inevitável. Mas é, as indagações elas também servem para colher a justa causa. Mas você acha que isso vai atrapalhar as investigações, ou, ou atrapalha as investigações?
1: Outra pergunta bem complexa e densa. Eu diria, Marcos, que in vitro a CPI ela é justamente o que você disse, tão somente mais um dos possíveis expedientes investigativos, né? Como inquérito policial. Uh, o IPM, o TCO, a investigação feita pelo Ministério Público, né, através de um uh, PIC, né, Procedimento Investigativo Criminal, uh, próprias investigações particulares. Agora, todas elas vão ter características muito próprias. E aqui, a que nos interessa são aquelas uh, afetas à CPI. Porque, por mais que seja nada mais, nada mais entre aspas do que um procedimento para se investigar algo, né? Que esse algo aqui é, dentro dos contornos constitucionais e regimentais que vão ter ali, ali implicações políticas que permitem é, serem tratadas por uma comissão parlamentar de inquérito, nós sabemos que a sua natureza faz com que ela tenha essa essa feição dúplice ou mista, né? já que o jurídico e o político ficam profundamente entrelaçados de forma indissociável. Uh, tanto é que todas as investigações aqui que eu referenciei, exceto a CPI, né? a CPI pelo menos no geral, elas são desencadeadas tendo o sigilo como regra. Né? O inquérito policial ele é sigiloso. É claro que nós temos algumas Perversões, como o do delegado que você mencionou e alguns outros, é, outros que tentam fazer do inquérito policial um circo, um espetáculo. É, não só do inquérito policial, mas todos os outros procedimentos que eu mencionei. É, já a CPI, não, né? A CPI ela se tornou quase que um substitutivo por Big Brother. Né? Um reality aí que está sendo temporariamente, durante o seu recesso, é substituído pelas Olimpíadas. Né? Então a CPI ela está lá, todo mundo, sobretudo no começo, quando vai um grande expoente depor, Todo mundo fica lá antenado, acompanhando, seguindo em redes sociais. Então essa publicidade na CPI, no geral, ela é muito mais intensa. Temos alguns procedimentos ainda difíceis de serem devidamente analisados, que podem ser feitos é, sigilosamente, como é, um possível segundo depoimento do Wilson Witzel, né? que ali pode colocá-lo em perigo, então haverá uma audiência mais sigilosa, eh, junto com o e representantes ali da, do governo, a bancada governista e da oposição. Mas, no geral, essa exposição faz com que a CPI, ela seja, sobretudo, uma CPI desse tipo, ela seja objeto de desejo de muitos parlamentares. Um por poder. Afinal de contas, se você tem a presidência, a relatoria, de uma CPI desse quilate. Você tem nesse exato momento um poder político muito grande concentrado nas suas mãos para o House of Cards, né? Para esse jogo aí político, às vezes muito difícil de ser devidamente analisado. É, segundo, por visibilidade. É claro que a visibilidade aqui, em última análise, também vai atribuir ao seu participante poder. A gente está falando aí de uma série de senadores que ou eles estavam é, são senadores com maior protagonismo, mas temporariamente relegados à sombra política, como o Renan Calheiros, né? Renan, que é o mestre da política, e ele sabe muito bem quando entrar e sair de cena. Né? Ele andava bastante esquecido, é, desde a eleição derrotada para a presidência do Senado, e ele, ele viu aí como uma oportunidade de voltar a, a se alavancar politicamente. Ou senadores é, que nós sequer sabíamos da existência. Por um lado ou por o outro, eles acabam ganhando visibilidade, ganhando tempo de exposição em canais de grande repercussão que vão fazer com que eles estejam ali dialogando, sobretudo, com a sua base. Então, isso vai fazer com que lá, no momento, nós tenhamos sempre aquele procedimento de discurso, longos discursos seguidos de perguntas ou, às vezes, até longos de discursos seguidos de pergunta nenhuma. O Zadão faz lá o discurso, no final... Ele não tem nada a perguntar. Ele estava lá só para usar o tempo dele mesmo. É, isso pode atrapalhar? Marcos, eu diria que sim. Sim, se você está tentando analisar sob a perspectiva clássica né de uma investigação é, na qual você tem que ter uma rigidez procedimental muito controlada, muito firme, acho que essa seria a melhor palavra, para se buscar um material dotado de valor epistêmico mais acentuado. É? Então, todo esse que nós já não temos no inquérito policial, dica-se de passagem, né? o nosso processo penal lá do censo também é carente desse tipo de rigidez de controle e fiscalização. Então, na CPI, a coisa fica ainda mais frouxa, afinal de contas, o controle epistêmico ele fica mais, mais esvaziado. Não quer dizer que ela seja um circo, não estou querendo dizer isso, que ela não tenha relevância, que ela não tem impacto jurídico e político, mas que eh, ela não está não devidamente focada como deveria, porque apesar de termos senadores que evidentemente estão ali querendo, de fato, descobrir eh, elementos importantes para que se possa combater esse problema gigantesco, e no meu sentido essa CPI já veio atrasada, eu acho que ela deveria ter surgido há muito mais tempo, né? o problema ele se instaurou já no início da pandemia, eh, quando o presidente chamava de gripezinha, para mim isso aí já era motivo, para estar se instalando um, uma CPI, é, mas temos parlamentares que estão ali não só para jogar galinha no meio do campo, né, para que a coisa não ande, para que a coisa não evolua, então é outra característica que a gente não tem no inquérito policial em geral, né? muito pelo contrário, se você tem um inquérito policial que você vai ter investigadores que eles estão atuando contra as investigações, eles devem ser afastados, pode haver um deslocamento de competência, inclusive, é, aqui não, aqui nós temos membros da CPI que trabalham para que se não descubra nada aí é, tem uns outros que estão usando como palanque né? então a gente tem todos esses elementos que no caldo final é, ele complica sim a, vamos colocar aqui entre 15 aspas a busca da verdade mas que no meu sentido não é o suficiente para se evitar que se de fato descubra o que está acontecendo como se está fazendo, Eu acho que muito já foi feito e ainda acho que muito ainda vai aparecer para que a gente possa descobrir os bastidores é, dessa podridão aí envolvendo é, não só como se lidou com a pandemia, mas a venda de vacinas, propinas, prevaricações, etc. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei!
0: Caguei para a CPI! Não vou responder nada! É, é muito difícil a gente comentar a CPI porque todos nós fomos vítimas da carnificina que aconteceu no Brasil, né? Existiram mortes e atrás de mortes e atrás de mortes e mortes ao nosso redor, então é muito difícil a gente se apegar ao que a gente chama das regras democráticas do de processo, porque a gente quer ver que as pessoas que causaram toda essa morte paguem e, e... que o sofrimento delas seja tão quanto o nosso. E eu me peguei várias vezes na CPI comemorando, como por exemplo o Luiz Miranda, que é... quando ele falou do Ricardo Barros... Não, o senhor confirma, o senhor se então, que... Foi o, o
1: Ricardo Barros que o presidente falou. Eu eu o agradeço Ricardo Barros.
0: imensamente a vossa excelência. Essa CPI, a partir de eu agora... Eu não me sinto
1: pressionado para falar. A eu queria ter de... dito desde o primeiro momento,
0: mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. E aí, putz, finalmente ele falou. Então, eu queria ver algum... algum cara que trabalhava junto com o Bolsonaro também se ferrando. Ou até mesmo... É, eu, abolicionista penal, <risos> querendo que acontecesse alguma prisão, é, pelos depoentes que estavam mentindo, ou então que pareciam estar mentindo. Até que aconteceu lá do, esqueci o nome do cara, Principal do Centrão.
1: Principal,
0: é, é isso. Só que qual é o problema? É que eu penso assim. O fascismo dentro do processo penal ele não é novo, né? A, a, a ideologia parasita fascista. Mas durante os, o período sombrio da Lava Jato é, é como se o Moro tivesse exposto a vitrine bônus.
1: Olha, só Ricardo, é, eu troquei Ricardo Barros com Roberto Dias. A prisão foi de Roberto Dias. Alberto Ricardo Dias. Barros é quem é aquela o depoimento bombástico que ficou para depois da Olimpíadas.
0: Isso, isso, isso. Dois pode, Mas, enfim. O Moro, ele levantou uma vitrine de bônus... É... De bônus de... Como eu posso falar? Bônus de autoritarismo no processo penal, né? É, na... Durante o pior período da Lava Jato, o Moro prendia algumas pessoas para conseguir o depoimento delas. Que é quase uma extorsão. Inclusive, tem um podcast muito bom, que é o Código Russo do Carta Capital que mostra como o Moro tinha um, um código de processo penal próprio e não respeitava nada. E aí o que eu tenho medo da CPI é que aconteça algumas arbitrariedades que no final elas sirvam para é, serem usadas no processo penal de base, né, no no, no raiz, naquele que no juiz que está prendendo um cara por ter dois gramas de maconha. E esse é o meu maior problema com algumas ilegalidades ou algumas arbitrariedades durante a CPI, né?
1: Sim, sim. Na verdade, veja, eu, eu compactuo com o seu sentimento de, de torcer, né? Não só eu, acho que boa parte dos brasileiros estão torcendo ou contra ou a favor para a CPI. Muito poucos estão cagando, como diz, como diz o presidente, né? É, que mais uma vez mentiu, né? Porque ele não estava... É, em relação à CPI é, mas o, o que é que acontece peraí que eu perdi concentração aqui que o Marcelo está rindo na minha frente ah! 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 peraí o que é que estava falando o presidente que não caga ah. nem para isso oh. ah sim, lembrei, lembrei, lembrei vamos lá, vamos lá, focando plaquete, gravando é, só que a minha preocupação com qualquer eventual abuso na CPI, ela vai um pouco para além disso. Na verdade, quando a gente fala, quando os chatos de professores de processo penal como eu, a gente está batalhando para um procedimento cumprido é, sob a ótica legal, né? ou seja, é uma defesa muito até positivista, não é por uma questão nem de bom mocismo, nem de boa índole, é, mas isso também tem um cunho estratégico. Por quê? Porque violar a lei significa dar aso para o seu adversário possa, no jogo político, conseguir anular o que foi feito de forma mal feita. E tá aí a prisão do Lula. A né? gente começou hoje, você trazendo o um episódio no Paulista, acerca do da conversa sobre a prisão dele, está aí votando mais uma vez é, para servir de exemplo como isso. Adianta tentar prender o cara a todo custo? Adianta querer condenar o cara a todo custo? Não, porque depois a conta vem, a fatura vem, ou o invoice vem, é, e está aí. Né? Foi necessário anular tudo, votar está zero Então, o meu receio não é apenas a, é, o espalhamento né, de violações, até porque, Marcos, eu acho que a, a CPI e, e o inquérito, é, ela tem um, um, uma, uma configuração é, diferente o suficiente para que não se possa. não, não necessariamente se inspire nela. É, para que eu tenha um, um alargamento, um afrouxamento de garantias na fase de inquérito, o que não seria o caso do Moro, acho que com o Moro essa relação era muito mais estreita. Mas sim dá margem para que é, quem se sentir prejudicado com todo o direito venha tentar judicializar e depois anular o que foi feito é, em que pese toda a evolução material, né? tudo que se conseguiu coletar de informação, tudo de relevante conseguiu fazer até aqui então nesse aspecto, por mais que ele seja uma figura é, polêmica é, e haja muito que possa se falar dele, eu acho que o Omar Aziz, isso no meu posicionamento ele tem tido uma presidência muito salutar Ela tem muito posicionamento dele que eu não concordo né? tem muita coisa que é inclusive até um pouco contraditória, a postura dele de não querer prender ninguém no começo e depois querer é, determinar a prisão do Roberto Dias, né? É, determinar não né? na verdade foi uma voz de prisão em flagrante é, tudo isso é um pouco contraditório, mas eu acho que ele, ele, no frigir dos ovos, ele consegue dar um tom mais imparcial, na medida do possível. É claro que teríamos que ter um, um programa inteiro aqui só para falar sobre imparcialidade, para não dar margem para é, esse tipo de pleito no futuro. Né? Então a gente percebe que os discursos mais. É, fervorosos, né, pelo menos contra pessoas e não contra uma situação, partem daqueles que não demandariam necessariamente esse tipo de, de postura. Além de que, a CPI está buscando informações, ela não vai necessariamente condenar ninguém. Ela está coletando informações que podem e deverão servir de processos judiciais ou até mesmo processos de impeachment né, a, a serem conduzidos no parlamento, é, que aí sim uma postura imparcial seria... É, muito mais é, exigida, né? seria muito mais necessária. Em que pese, quando falamos de crime de responsabilidade, possibilidade de impeachment, sabemos que temos um outro problema gigantesco a título de imparcialidade. Né? Vide a história recente do país com o impeachment da ex-presidenta Dilma e a absoluta impossibilidade de se exigir dos parlamentares que votaram pelo impeachment de alguma postura minimamente imparcial ali. A prisão seria o menor castigo que você vai sofrer na vida. Porque hoje, aqui, você não ficou bem com ninguém.
0: Em relação às prisões, é, que teve, na verdade, teve algumas testemunhas que elas foram pegas no pulo, mentindo durante a CPI, e o Omar Aziz, é, a galera zoava muito, porque o Omar Aziz,
1: quando ia dizer que não ia prender o
0: cara, dizia, não, porque ele tem família, ele tem filhos, aí se for por isso, pelo amor de Deus.
1: Mas... eles diziam eu não, não vim aqui como carcereiro, né? Não é... quero... Mas
0: eu entendo perfeitamente é, os momentos que ele não queria aprender, porque ele tinha medo que os depoimentos futuros fossem prejudicados por a pessoa ter medo de ser presa. Até que o Roberto Dias é, não queria dar a informação que ele queria, né, já que o Roberto Dias fez um dossiê narrando detalhadamente toda a, a falcatrua que acontecia dentro do Ministério da Saúde, e o Marazis queria esse dossiê. E aí, quando o Roberto Dias não deu ele prendeu em flagrante. Mas você acha que era possível existir as prisões anteriores e se essa prisão do Roberto Dias, é, pelos motivos que eu acabei de falar, é uma prisão válida? Ou como diz o senador é, Contarato, a testemunha está em estado flagrancial, claro, da Constituição. Tem que ser presa imediatamente. Eu sou delegado de polícia por 27 anos. Eu já inquiri inúmeras pessoas, inúmeros depoentes, procedi a cariações. E esse, e esse depoente faltou com a verdade e está em estado
1: flagrancial. Obrigado. Oh, senhor presidente... presidente. Veja, Marcos, eu acho que a gente pode analisar isso sobre diversos prismas. Se a gente for analisar pelo prisma jurídico, exclusivamente, tá analisando a necessidade imperiosa de se cumprir a lei, é, seria necessário dar voz de prisão em flagrante para vários outros. né é, O próprio Pazuello. Né? Então, tínhamos ali também... Estamos fugindo aqui o nome do da, da comunicação, como é o Fábio... Baingarten. 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 Né? É, foi outro que mentiu um monte é, então todos eles para que seja imperioso cumprir a lei e eles violaram ali eles mentiram descaradamente precisavam ser presos apesar de que quando falamos de crime de falso testemunho nós temos duas situações aí uma delas foi que aconteceu com o próprio é, Roberto Dias né? que é a possibilidade de você pagar a fiança que inclusive pode ser fixada pelo próprio delegado de polícia em virtude da natureza do crime, nesse caso daí. E segundo, ele é um crime que admite retratação. Né? Então, a todo momento, até salvingando a sentença, você pode se retratar para extinguir a punibilidade. É claro que aí a prisão acaba sendo usada como uma espécie de coação para que o cidadão não minta, né? para que ele diga a verdade. E até certo ponto, o sistema tolera isso e até incentiva isso, juridicamente falando, se você não for o investigado. Não é o grande problema é quando a prisão ela é usada é, como uma espécie de coação para que você diga algo que possa se incriminar. Enfim, apesar de que eu também não compactuo em absoluto. Com essas estratégias, inclusive, banalizadas por Sérgio Moro, de prender investigados e testemunhas para que haja delações, para que delatem uns aos outros é, e, e por aí vai. Só que nós podemos perceber aí, analisando agora pela lente política, como o dispositivo penal ele é usado... É, ao gosto do freguês, né? e como isso pode ser manuseado para que diversos outros interesses que extrapolam as fronteiras jurídicas é, sejam colocados em curso. É, por quê? Porque, sim, é, é possível traçar uma análise estratégica do que o Omar Aziz não queria fazer no início, para não melindrar, é, para não criar ali um, uma espécie de... não puxar corda em relação ao governo, né? prender o Pazuelo seria puxar corda em relação aos militares e ao presidente, prender o Weingarten, era início ali da, das investigações, bem dizer, e, e criaria um tensionamento muito grande com a rede bolsonarista, dando margem... Para que se pudesse a, a, a apontar mais é, contundentemente o aspecto meramente político é, de perseguir alguém, né? no caso ali o presidente, supostamente, e ele, tudo isso aí ele soube, no meu sentir, dosar a mão, ele dosou até que aí sim, concordo contigo... É, pelo menos assim foi narrado midiaticamente, né? ele sabia da existência desse dossiê, desse suposto dossiê, e ali querendo que o cidadão cooperasse, fornecendo o dossiê que seria extremamente importante para as investigações, é, me parece que ele perdeu um pouco a cabeça, eu não acho que foi uma prisão muito pensada, muito estratégica, ela foi mais passional, é, tanto é que ali no momento foi um grande rebuliço, né? foi a Globo News, por exemplo, falando disso até 11 horas da noite, meia-noite, mas o cidadão rapidamente conseguiu pagar a fiança e se livrar disso. Mas ficou efeito simbólico e ficou o recado. Né? Por mais que todo mundo que vai depor, é, o direito de silêncio ele não precisa ser declarado pelo STF. Ele é um direito conferido pela Carta Constitucional para que você não se auto-incrimine. Tá? Então qualquer pessoa, qualquer pessoa que seja perguntada de algo que vai se colocar... É, em uma situação de crime ou de suspeita de crime Ela tem o direito constitucional Independentemente de qualquer habeas corpus Qualquer salvo conduto De ficar em silêncio Só que se você está sendo ouvido é, na, na qualidade de testemunha Você não pode ficar lá em relação aos demais tá? Então nada impede Essa situação de ah, Eu fui ouvido Eu estou sendo intimado para depor como testemunha Ou estou sendo demado para depor como um investigado Isso aí é muito relativo porque não é o rótulo que é colocado, são as perguntas que são feitas. Ah, eu sou investigado, então eu vou ficar calado o tempo todo, como ficou ali praticamente Carlos Wizard. Beleza, então eu chamo o cara agora como testemunha. É claro, não é chamar o cara agora como testemunha para que isso sirva de é, engodo, é, para que eu possa aí sim pressioná-lo, incriminá-lo, não para que eu possa perguntar sobre os demais, sobre as demais situações que não envolvam ele. Porque as situações que envolvem ele, isso vale para qualquer pessoa, repito, todo mundo tem o direito ao silêncio. Permaneço em silêncio. Senhor senador, permaneço em silêncio. Me reservo o direito de permanecer em silêncio.
0: Eu ia comentar agora sobre é, a necessidade ou não de você buscar o Supremo, fe o supremo Tribunal Federal habeas corpus, para poder ficar em silêncio se a Constituição já nos garante o direito à não autoincriminação. Então, independente de você ser uma testemunha ou não, é, se as perguntas elas são feitas é, de forma que podem te incriminar, você já poderia se manter em silêncio. Mas, ainda assim, algumas pessoas é, como o Carlos Wizard procuraram o Supremo para conseguir esses habeas corpus. É, e, e, alguns senadores até... É, denunciaram a devassa que é procurar o Supremo pra é, conseguir esses habeas corpus. E, por mais que seja revoltante, a gente vê algumas cenas deploráveis, como o Carlos Wizard falando algo do tipo... É, primeiro, mostrando um livro de um white savior que ele fez em algum lugar, aí, uma coisa ridícula, mas ficar o tempo todo repetindo a frase... vou me me garantiu o meu direito de permanecer em silêncio. É triste, óbvio que é, mas é o direito dele, né? E a gente não pode devassar isso, porque volta que a gente já tá falando, vai chegar um momento que o silêncio do acusado em um processo de furto vai ser usado contra ele. E aí se a gente fizer uma genealogia né, da mentalidade do juiz, que é impossível fazer isso, mas digamos que seja, a gente vai ver que esse juiz tava vendo a CPI e ele viu que quando fazia isso, quando transgredia os direitos constitucionais, o resultado era muito mais proveitoso para a hipótese acusatória.
1: Então, o lance de recorrer ou não ao Supremo, aí, mais uma vez, ele tem implicações jurídicas e não jurídicas. É, uma delas é para que te deixe mais confortável com o fato de que você não será preso. Né? Não sairá de lá, de lá preso, não vai lá ser levado à delegacia que fica lá no Senado. Perder algumas horas na sua vida, depositar algum valor em fiança. Por quê? Porque é possível que em uma comissão parlamentar constituída por não juristas, haja alguma confusão, né? algum é, erro em relação a aplicações das normas, e o cidadão seja preso em uma situação na qual legalmente não poderia. Né? Então, ele teria que discutir isso a posteriori. Né? Para evitar esse constrangimento, muitos já chegam lá com um salvo conduto condutozinho na mão. É, só que não, não é um direito que precisa ser declarado. Ele é um direito que ele é assegurado constitucionalmente, independentemente de qualquer coisa. E quando falamos do direito ao silêncio, ele vai ter implicações também que vão para muito além... Do âmbito jurídico, tá? No âmbito jurídico, obviamente, ele é uma conquista civilizatória fundamental que assegura o direito de não autoincriminação. Afinal de contas, se você quer me investigar, mano, prove você, cara. Não tenho que cooperar com a tua investigação, não. Você vem aqui, mandou uma cartinha para mim, para eu depor porque você tá suspeitando de mim por algum motivo, prove, prove. Beleza, se eu quiser me defender, se eu quiser trazer alguma informação que vá me beneficiar, eu vou e falo. Ou se eu quiser também contribuir com as investigações, eu vou e contribuo. Mas isso está na minha esfera volitiva. Se eu quiser, ponto. Não pode haver nenhuma espécie de constrangimento jurídico para que eu precise fazê-lo. Por vários motivos. Um deles é o que, é, o que, é que eu poderia fazer juridicamente. Eu vou fazer o quê? Eu vou torturar o cidadão para ele falar a verdade? Eu vou dar um soro da verdade? Se isso funcionasse. Ou eu vou resolver isso de uma maneira mais abre aspas humana. Eu vou simplesmente presumir que o silêncio dele significa culpa dele. O que seria uma bomba epistêmica. Né? Entender que ah, ficou, ficou calado, logo, tudo isso é verdade. Isso não tem fundamento científico nenhum, a não ser no, no vulgo, né? no prosaico do, do dia a dia. Agora, o silêncio ele reverbera para muito além do jurídico. Né? O silêncio, ele tem. É, impressões sociais terríveis, né? Por quê? Porque o famoso quem cala consente é, ele é muito impactante entender que você tem ali a possibilidade de você esclarecer as coisas e você prefere ficar calado faz com que o, o custo político disso seja muito grande, tanto é que alguém como o Pazuelo, que tinha o salvo conduto para ficar em silêncio, ele preferiu dizem alguns, estrategicamente se valer de algumas, alguns artifícios militares é para responder tudo, de uma forma até, tanto quanto presunçosa, arrogante às vezes, mas ele foi lá e, e tentou responder tudo do jeito dele, com muita balela lá no meio, né? mas tentou porque ele sabia que o custo político do silêncio ele seria gigantesco. É claro que o custo político do silêncio para um Pazuelo é, é muito maior do que para um Wizard da vida. Quem é Carlos Wizard? Né? A, a título de curiosidade aí para os oito ouvintes do, do podcast. Ele já foi o meu chefe. Aí eu já dei aula de inglês na, na Wizard, quando ainda era de Carlos Wizard, e aí depois ele saiu da Wizard, né? Ele vendeu franquia, sei lá, o que é que aconteceu, mas continua adotando o nome Carlos Wizard, apesar de não ser mais da Wizard. Ele é de outra agora, esqueci o nome da outra que ele é. é não sei se é o WhatsApp. Ele podia ter mudado, né? Para Carlos WhatsApp, vai ver, ele achou que não seria muito muito sonoro. É, então aqui nós temos um, uma implicação política, inclusive para a sociedade, de da percepção de que tem uma treta pesada aí. Afinal de contas, a, a sociedade não compra a história de que o cara pode ficar calado porque é um direito constitucional. Então está tudo certo. A sociedade ela faz a leitura de que tem caroço nesse angu, né? De que tem algo aí, de que tem algo podre no reino da Dinamarca. Né? Agora juridicamente isso não pode ser feito, tá? Seria extremamente constrangedor você vê um delegado de polícia, ou pior, um juiz que fica dizendo ah, vai ficar calado, é, quem cala consente, tudo bem, o senhor pode, e seria péssimo. Então, essa mimetização possível, mas profundamente indesejável, ela seria terrível para o processo penal. E a gente vê essa postura dos parlamentares. Por quê? Porque os parlamentares eles estão em um atuar político. Eles estão tentando capitalizar politicamente em cima daquele silêncio. Então juridicamente é censurável isso que eles fazem, mas politicamente está dentro das regras do jogo democrático
0: não senhora, não senhora, não senhora não senhora, não tem tenha paciência Sim, não, não é assim, não é bem assim, não é bem assim não. e até o momento a gente tem oficialmente 13 investigados mas você acha que o rótulo de investigado no Brasil muda alguma coisa é, nas investigações mesmo ou é só um nomezinho bonito
1: eu acho que tudo isso de ser visto estrategicamente né? Então é, é estratégico Você declarar Que alguém é investigado de cara Não declarar Porque tudo isso aí vai movimentar as peças do, No tabuleiro né? Afinal de contas, se você está sendo ouvido Como investigado Você declaradamente, automaticamente Associa a possibilidade do silêncio Ou de conseguir com muita facilidade Receber as corpos no desnecessário né? Como frisei mais cedo No STF Segundo que, você, já de início, de largada, colar o rótulo de investigados em algumas pessoas, politicamente, pode ser um tiro no pé. Então, escolher o melhor momento para isso também faz parte dessa, desse, desse, desse método investigativo muito sui generis que é a CPI. Né? Se isso existe no inquérito, no inquérito policial regular, né? muitos delegados esperam o momento oportuno, para declarar que com alguém é investigado ou não, o que o parlamento sou contra, porque você acaba privando a pessoa é, daquelas poucas garantias que tem na fase de inquérito. É, na CPI, isso fica muito mais perceptível, né com essa natureza mista, jurídica, política. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Oh, que lindo o discurso. É,
0: se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, oh, o teria respeito eu pelo que ele... eu estou falando? Bem... A CPI, ela viu, na verdade, ela investigou e a gente viu que é muito claro que houve um grupo de pessoas, junto com o presidente e com o general da ativa, que estava em um cargo civil, que eles se esforçaram ao máximo para matar a mim, ao André e a qualquer outra pessoa que a gente conhece. Mas depois a gente descobriu que eles se esforçaram ao máximo para nos matar em troca de propina. Então a gente descobriu uma corrupção, uma corrupção muito grande que o presidente não para de falar que não houve crime porque não houve o pagamento. Como se... Enfim, vou entrar fazer metáforas piadísticas porque o Twitter tá cheio. Mas é, eu fico em dúvida pra saber quais são as implicações jurídicas após a, a CPI. Já que ela não é uh, o tribunal em si, né? A CPI ela não é o julgamento e sim apenas as investigações. Só que eu não sei o que acontece depois. Tipo, tá... A gente sabe que o presidente é, fez merda, novidade, a gente sabe que o Ministro da Saúde fez merda, a gente sabe que essa galera fez merda, mas o que acontece depois? Eles vão pagar, assim, é, é, politicamente, eles vão conseguir ser punidos, ou é, a gente vai ter que esperar o, o presidente terminar o mandato, enfim. Você, é advogado e professor de processo penal, nos tira essa dúvida, por favor.
1: Vou tentar, vamos lá, então é mais uma resposta em várias camadas. A primeira, é uma observação preliminar, que dizem, pelo menos a mídia tem dito, que isso que a gente vê passando de depoimentos é a ponta do iceberg. Essa CPI, ela se debruça, o seu epicentro é muito mais o, os documentos né, que eles têm, né, tudo aquilo que foi enviado dos ministérios, secretarias, etc, que eles estão analisando. O,
0: você estava falando sobre esses do, é, documentos e eu disse que são 2 terabytes de documentos. Para ter mais ou menos um, uma média do que significa 2 terabytes, são 13 milhões ou bilhões. E, entre milhões e bilhões é uma grande diferença, mas enfim, digamos que seja milhões. 13 milhões de páginas de documentos que ainda vão ser analisados. Inclusive, boa parte dos senadores eles estão montando forças-tarefas. É, o Renan, mesmo, tem 150 pessoas para conseguir analisar todos esses documentos é, é, durante as investigações da CPI, né? Que tem é, prazo e data marcada para acabar.
1: Exato, exato. Então, eu, eu espero que esse recesso ele sirva para isso também e que os senadores votem muito mais afiados, né, muito mais municiados conseguir de fato imprensar, imprensar que não me entenda mal, imprensar, de fazer as perguntas devidamente é, construídas, né, para se obter as respostas certas afinal de contas, investigar também é uma arte de fazer as perguntas corretas, e a gente possa avançar essa, nessa busca aí do que, do que de fato aconteceu agora as implicações, uma vez terminada a CPI, será feito um relatório que será aprovado na comissão. Tá? Uma vez que esse relatório seja aprovado na comissão, ele é um relatório oficial. Ele vai ter ali, possivelmente, muito provavelmente, pelo que a gente já viu até o momento, uma série de crimes que tiveram a sua justa causa é, atestada pela CPI, em relação a diversas pessoas, várias delas. né? Algumas dessas pessoas com foro, outras não. Então, a primeira coisa que eu vou ter que ver aí é se eu vou aplicar a regra geral de que quem tem o foro puxa tudo para ser julgado junto ou não, haverá desmembramento. Tudo isso entra aqui nesse labirinto do regime de competência do nosso CPP, que sempre permite ajustes né, em relação a quem vai julgar quem. Mas é, o que se deve fazer é encaminhar ao seu tribunal de ori, ao seu juiz natural, a matéria atinente a cada pessoa. Tá? Então, uma vez que cada... Inclusive, isso vale para o parlamento, pedidos de impeachment, né? que sabemos ali que, enquanto Arthur Lira estiver à frente, não vão adiante. Então, quando cada, cada é, órgão, e aqui por órgão eu envolvo pessoas como juízes, estejam devidamente é, de posse daquela informação, daquele fascículo oficial que compendiou ali as informações que podem da margem a, a, a um processo penal, é que a, a gente entra numa nova fase, a fase da judicialização, a fase de se processar criminalmente, ou no caso do impeachment, um processo político também, é, todos os atores envolvidos. Né? Então isso pode acarretar, acarretar na prisão de várias pessoas, sim, sem dúvida nenhuma. É, e no que tange a figura do presidente, já que ele ficou mais evidente na, na sua pergunta, a gente tem que fazer algumas análises, vamos lá. O presidente, enquanto presidente, ele não pode ser preso por crimes alheios ao mandato. Então ele não pode ser preso, processado por crimes é, que ele praticou ou tenha praticado supostamente fora do mandato antes de ocupar o cargo de presidente. Só que não seria o caso. Né? Então, em sendo verdade, é, o que foi dito pelo Luiz, Luiz Miranda, né? Isso,
0: os, irmãos, os, os dois irmãos se chamam Luiz Miranda.
1: É, os irmãos Luiz Miranda, os irmãos que têm um pai e mãe de criatividade para nomes mais reduzida. Então, se for verdade o que foi dito por ele, de que o presidente soube, ele disse, isso deve ter sido coisa do Roberto, do Roberto, já vai trocar o nome de novo, do Ricardo Barros, é, e vou tomar as providências, e não tomou, ele prevaricou, Sim, a prevaricação aí é um crime formal. Veja, a gente está falando de algo que aconteceu em março, a gente está agora em junho, Pazuelo já caiu, já está aí o Queiroga, é, e nada foi feito por ninguém. E a narrativa de que o presidente tinha feito algo, teria dito a Pazuelo, também é inconsistente, porque, salvo engano, o Pazuello caiu logo depois, ou foi isso, foi na sexta, ele caiu na segunda, teve uma confusão de dados que impossibilitaria esse tipo de narrativa então a, a prevaricação ela vai estar tá muito bem consolidada diante da comprovação de que aquele diálogo que Luiz Miranda afirmou ter acontecido é, se comprove né E aí especula-se que haja uma gravação daquela reunião e tudo isso esteja devidamente registrado, até o momento não se sabe, tá? Então, uma vez que o presidente ele tenha sido pego pré-varicando, as implicações criminais são patentes, que podem gerar um processo crime no STF, que é o foro dele, como também pode é, pressionar a, a Câmara para que passe um dos inúmeros pedidos de impeachment, é, ou pelo menos que possa dar esse... como é que o Arthur Lira tem dito? É, essa materialidade, né? Ele precisa de materialidade. Tá aí, um, um... todos eles com uma materialidade extremamente é, bem embasada, mas ele quer, na verdade, as condições políticas ideais para que ele possa passar um pedido. Quer não, né? Ele poderá não ter outra saída, a depender das pressões sociais que, que venham a pairar sobre ele. E aí ele pode, além de um processo de crime, responder por um impeachment, uma vez que isso passa na Câmara, para que ele possa responder também pelos crimes de responsabilidade, porque as implicações vão para além do penal, né, num caso como esse. Né? Então, a, a batata está assando para muita gente. Né? Então, tem muita gente com medo, e uma boa parte desses militares, né? então tem toda outra banda aí de, desse problema do envolvimento é, dos militares na situação, o que também tem desgastado a própria imagem dos militares. Né? Afinal de contas, é, esse governo que se propunha um governo técnico que traria militares extremamente preparados para governar o país, na verdade o que ele tem feito nos últimos três anos é trazer a nata da caquistocracia, para fazer homenagem aqui ao Toledo do Foro Teresina, para auxiliá-lo a comandar o país O presidente é, no alto do seu
0: conhecimento jurídico disse que o crime de prevaricação é feito pelo funcionário público e que, por isso, ele, presidente do Brasil, não poderia
1: cometer o crime de prevaricação. Mas, Mas enfim... o presidente disse que a gente decresceu 4% no ano passado. Então, o presidente disse que tava cagando <risos> e ele
0: não cagou. Pois é, amigo.
1: então, não, não exija não a exija capacidade intelectual do presidente. Meu amigo, o cara... E ainda tiraram um cocô do nariz
0: dele, velho. Não, enfim... Ele é que tem que sentar no tribunal de Aia! É um dos. É um dos. Eu queria, na verdade, dizer um negócio. Que é muito importante a gente não passar esse período é, sem punição. E, e é complicado falar sobre punição, porque eu, de fato, não defendo as punições. Mas veja que o Brasil é um dos únicos países, um único país que não teve uma justiça de transição entre o período da ditadura militar, que foi um, que a ditadura militar cometeu toda a América Latina, né? graças aos Estados Unidos, é, o Brasil não teve essa transição da ditadura militar para o período, entre várias aspas, de democrático, porque eu, eu, eu tenho uma grande dificuldade de dizer que o que a gente está vivendo é um período democrático. E qual é o resultado disso, da gente não punir os nossos agressores, da gente não punir esses militares todos os dias, semana passada ou foi essa semana era o tempo todo a ameaça de golpe o tempo todo ameaçando a democracia ameaçando a vontade popular o tempo todo é, pessoas que são presas por falar mal do presidente e o presidente sendo pego com apoiadores neonazistas e sorrindo com uma representante neonazista e enviando carta para nazistas a gente tá vivendo uma desgraça. Então é muito complicado, é, vai ser muito difícil se a gente passar por esse período sabendo quem foram os nossos agressores, é, principalmente esses militares e esse é, pessoal do centrão e um nazista que tá comandando o país, sem punir essas pessoas. que Inclusive, o Bolsonaro ele falou assim que se a esquerda ganhar o poder, ele e os apoiadores dele vão ter que sair do Brasil. Como se fosse algo ruim, né? ele tem que sair do Brasil, sim,
1: ele vai ser preso, se não acontecer algo pior. Veja só, a responsabilização, eu acho que daria todo um novo episódio só para falar da, da República Verde Oliva, né? Para que se possa comentar esse esse processo que vem desde antes da ditadura, né? A gente tem uma república que ela, ela foi proclamada, entre aspas, por, por militares, né? Então, os militares, me parece, eles sempre se arravoraram como os grandes regentes eh, da política brasileira. Então, nós temos, vamos pegar, vamos pegar dois momentos eh, emblemáticos. Exige, houve um, um, um momento, já no final do governo Trump, no qual, não lembro muito bem a situação, o Trump estava atravessando ali uma praça em Washington, ao lado de um, de um dos comandantes das Forças Armadas, para, enfim, ele ia ver alguma coisa que estava acontecendo em algum lugar. E isso deu uma repercussão gigantesca, porque um comandante das Forças Armadas foi visto ao lado, caminhando com Trump. Veja, sabemos muito bem quem é o Trump. Então, não é lá um grande ícone da democracia política. E, e ele teve que vir a público pedir desculpas por ter feito esse trajeto ao lado do Trump, sinalizando, acenando né, para um apoio político ali que não se compactuava com os cânones democráticos. É, então a gente pega esse evento e a gente vê hoje o que um Braga Neto faz, o né, um, um, que um Heleno faz da vida, o próprio Mourão, é, é, é incomparável é incomparável, né, você permitir que alguém possa... É, ameaçar a democracia é, nesse nível que eles estão fazendo. Tá? Agora, a gente está falando de um jogo muito complexo. Tá? Então, eu não sei se eu estou sendo demasiadamente otimista, mas eu não apostaria em condições para um golpe, pelo menos nos moldes tradicionais, de tanque na rua, etc. etc. Eu acho que já houve uma reconfiguração sistêmica é, grande o suficiente para que o próprio golpe se reconfigure. E, de certa forma, nós já vivemos é, sob a, a batuta militar, pelo menos não de forma tão, tão explícita assim, por mais que paulatinamente se torna cada vez mais, mais explícita. É, acho que, sim, precisamos responsabilizar pessoas, precisamos... É, e aí eu, eu sempre acho, Marcos, que é, todo momento negativo ele tem certa positividade a ser extraída. Eu acho que muito pode ser extraído disso. Veja, semana passada, como estava efervescente a discussão sobre salários de militares, militares no governo, é, pensões né, para filhas de militares, possibilidade de militares é, terem dois cargos ou ocuparem cargos é, sem largar mão sem saída ativa. Então, tudo isso acaba sendo muito oportuno. E eu acho que é bem importante que esse tipo de debate, de discussão, ele simplesmente não caia no esquecimento, né? para que a gente não é, passe por isso é, de forma muito tranquila, para que em, no próximo governo, né? se houver eleições, ou em outro governo, tudo isso se repita. A né? Primeira vez como tragédia, depois como faça. Então, para isso, é necessário que haja uma mobilização dos atores políticos. Então, mobilização dos atores políticos vai dos políticos, né, como conhecemos, deputados e senadores, para proporem eh, os projetos devidos, como nós também que temos que pressionar, não só assim como a gente está fazendo aqui, né, no podcast, contribuindo para a discussão pública, como em manifestações, claro que hoje também muito combalidas em virtude da pandemia, manifestações em redes sociais, manifestações físicas, presencialmente, tudo isso tem que ser feito para que a gente possa delimitar democraticamente o espaço dos militares em uma república democrática. O espaço que eles estão querendo ocupar, o espaço que eles se julgam merecedores de ocupar, ele não consegue se sintonizar com cânones democráticos.
0: Eu estou contemplado. Quer comentar mais alguma coisa sobre o assunto? Não, né? Tipo, tá de boa.
1: Acho que é isso, eu acho que A CPI vai entrar aí na sua Second season né? Então novos atores Novos, veja, a gente começou se Ninguém morreu lembra... ainda, hein É, sim, teve <risos> um, uma Teve um vidente aí, não foi? Uma vidente famosa que disse sei que mesmo. alguém ia morrer na CPI É a Elisângela que sabe da história Uma vidente que acertou Tudo até agora, sei lá Que disse que alguém nessa CPI ia morrer Não sei, também não Não quero entrar nesse mérito o fato é que a CPI começou naquela discussão já esgaçada é, de cloroquina faz bem, cloroquina faz mal. Você deve lembrar bem disso, né? Foram várias e várias sessões de CPI, é, com hora vinha alguém para dizer que fazia bem, hora vinha alguém para dizer que fazia mal, até que finalmente, depois de muita pressão, o Ministério da Saúde veio dizer que faz mal, né? que não use cloroquina. É, mais um dos frutos colhidos já pela, pela CPI. É, e a gente está agora investigando propina em vacina. A CPI não começou com denúncias de propina em vacina. Isso era uma coisa que não estava no radar. Né? E, e rapidamente entrou no radar para mostrar como as coisas elas acabam tomando corpo em situações, às vezes, imprevisíveis. Então, ninguém sabe o que é esta segunda temporada de CPI da pandemia nos aguarda. Mas eu aposto que vem muita coisa, muita coisa, muita coisa boa, muita coisa importante aí para que a gente possa ficar ligadinho na TV e nas redes sociais. Capricha, Renan! Vai, capricha, capricha! Capricha, Renan! Vai, capricha, capricha!
0: E este foi o episódio de hoje. Nele usamos os áudios da CNN, do Medo e Delírio em Brasília e das notas tacgráficas do Senado Federal. A produção de som é do Nivaldo Neto. Até a próxima. Capricha,
1: capricha. Efetivamente eu vou caprichar. Efetivamente eu vou Derruba Bolsonaro e fazoelo também? Eu vou
0: caprichar.